0: Halo selamat datang di episode 3 di bisnis talk PPI Prancis di mana kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis dan tentunya dengan para wirausaha di Prancis maupun di Indonesia dan kali ini kita kedatangan salah satu pemilik restoran Indonesia di kota La Rochelle Kakarin mungkin Kakarin bisa ceritain backgroundnya Kakarin di sana Hai semuanya Assalamualaikum mungkin ceritain backgroundnya sedikit mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tahu kok bisa sih... ...bisa buka restoran di sini gitu. Oke, okay, mungkin aku cerita background aku dulu ya. Iya. Yeah. Dulu tuh aku pertama kali ke Perancis... Uh, ...untuk S3... Oh, no, ...untuk S2 tapi terus lanjut S3. Jadi aku S3 itu tahun 2014. Tahun 2014 aku... Uh, ...diterima di... Uh, ...doktorat di... ...Universitas La Rochelle. Terus aku lulus tahun 2018... nah setelah itu eh tapi selama masih kuliah itu ya ya memang susah ya maksudnya uh, kuliah S3 kan memang tidak segampang itu istilahnya level paling tinggi dari dari mm -hmm. dari education gitu ya yeah. sulit tapi memang Uh, waktu itu entah kenapa seperti ada opportunity aja gitu loh untuk buka bisnis. Jadi uh, buka bisnis. saya uh, saya pikir, "Oke okay lah, why not? Aku akan jalanin ini." gitu. Oke. Okay. BTW Kak Karin aku lupa nanya kabarnya tadi. <laughs> Alhamdulillah sih aku baik-baik aja. Gimana kabarnya sehat di sana? Di sini di, uh, di sini cuacanya panas, 24 derajat ya, lumayan panas ya karena kita kan daerah pesisir ya Larochell. Oke. Okay. Terus di sini yes. puasanya dari jam 6.00. sampai jam 21 lebih 10 buat hari ini. Ah. lumayan ya? Lumayan itu lumayan. Selamat ya. menunaikan ibadah puasa ya. Terima kasih. Berarti kemarin nyampe di Prancis tahun 2014. 2014 untuk menyarakan S2 gitu ya. Terus ada kesempatan S3 dulu aku. S3 eh, S2-nya tuh aku S udah dari 2006, 2006 2008, terus aku pulang ke Indonesia, terus balik ah. lagi ke sini 2014. Terus ada kesempatan untuk membuka bisnis. mancis mm -hmm. gitu. Iya, 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 iya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan yang mendirikan restoran Indonesia di Prancis? Nah, jadi tuh uh, awalnya gini, jadi di tahun 2017 waktu aku lagi menulis disertasi di mana waktunya stres berat, itulah datang kesempatan gitu. Kesempatan itu pertamanya datang untuk buka restoran sushi. gitu aku bikin bu, pertama kali jadi aku uh, pertama kali memulai bisnis kuliner di Prancis yaitu restoran sushi kan kenapa karena aku kan muslim ya uh -huh. jadi aku ngerasa sushi itu adalah uh, makanan yang halal gitu itulah mengapa aku uh, aku melihat ini sebagai opportunity aku gitu uh, jadi tahun 2017 aku mulai dengan membeli franchise jadi sushi yang aku bikin itu ada sucinya franchise kenapa milih franchise? Itu 100% karena aku tidak tidak memahami sama sekali peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bisnis, tenaga kerja yang ada di Prancis. Mm -hmm. Jadi aku pikir franchise ini adalah salah satu cara dan jalan aku untuk belajar bagaimana memahami dan membuat bisnis di Prancis gitu. Kalau boleh tahu itu caranya gimana maksudnya mendirikannya sendirikah atau Atau awalnya ada... Oh enggak, juga. jadi aku apply Aku tahu ada, ada sushi yang terkenal gitu Terus aku, itu benar-benar hanya iseng ya Tapi mungkin iseng mm -hmm. yang pada akhirnya bagus gitu Aku cuman kayak ninggalin pesan dari Facebooknya mereka gitu Hai aku tertarik, aku mau dong join sama kalian gitu Jadi cuman dari pesan messenger mm -hmm. di Facebook gitu <laughs> terus banget ya uh -uh. Terus. Iya tapi memang sih, memang uh, laki dan... Di sisi, di sisi lain juga ada usaha terus dari messenger uh -huh. itu mereka nggak balas sih nggak balas apa apa cuman aku tuh penasaran maksudnya kalau merek, mereka mereka nggak mau aku mereka harus balas bahwa kita nggak tertarik nggak boleh ditinggalin kayak gitu aja gitu loh jadi aku nggak terima gitu <tuh> bener harus dikasih harapan gitu ya harus ada kepastian nggak oh, gitu oh, ya. boleh ngegantung kalau nggak uh -huh. mau ya bilang aja kalau terima syukur kalau nggak ya udah aku close case gitu kan iya benar terus akhirnya aku emailin tuh aku bilang aku udah menghubing kalian lewat Facebook terus kalian nggak ada respon aku mau tahu aja posisi aku tuh di mana sekarang gitu terus karena aku email itu akhirnya aku ditelepon nah ditelepon terus katanya nggak uh, bisa karena aku statusnya mahasiswa gitu pada saat itu mereka nggak mau gitu kalau status aku mahasiswa tapi terus ya aku nggak sampai di situ ya maksudnya oke okay, kalau itu emang kendala bagi aku ada status aku bisa nggak uh, nyari uh, partner gitu, akhirnya aku berpartner dengan orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Prancis dan sudah menjadi warga negara Prancis sehingga kelemahan aku di Sudan nggak udah bisa tertutupi lutupi gitu mm -hmm. terus dengan partner ini, Kak Karin buka restoran itu kah sama partnernya atau? iya yeah, bener, aku akhirnya berdua sama temanku bikin restoran itu, tapi sampai 2 tahun aja, karena emang Emang aku uh, mulai usaha susi itu pengen belajar peraturan-peraturan Perancisnya yang aku nggak tahu sama sekali karena bidang S3 aku pun bukan bidang bisnis gitu loh mm. jadi aku Zero banget terus tapi ternyata keenakan di tahun pertama kita Alhamdulillah berhasil uh, di tahun kedua aku udah mikir bahwa aku nggak mau terlenakan di sini aku nggak mau bayar <laughs> bayar merek <laughs> mm. Terus akhirnya kalau restoran PHO itu ya gimana sih cara baca PHO? PHO. Oh, fuh. Nah, jadi tuh itu juga opportunity sih. Jadi ya. tahu dong situ lebong koang, tahu ya? iya mm -hmm, tahu. Nah, jadi di masa-masa aku berpikir bahwa aku harus melepaskan diri dari si franchise. Aku iseng-iseng juga ngeliat sih lebong koang itu, iklan-iklan itu, dan itu nggak tahu kenapa tuh kayak. Yang, E, jatuh pada pada saat yang bersamaan ada orang yang menjual dan aku me, sudah memikirkan untuk melepaskan diri dari franchise gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kontrak dan membeli si restoran ini. Jadi restoran ini tuh restoran Vietnam, makanya aku tetap menjaga namanya masih na, restoran v, res, nama Indonesia sih restoran rasa rencananya gitu. Cuman aku masih keep 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 nama itu supaya kliennya masih datang ke situ gitu. berarti berawal dari lebong kuang ya lebong iya tapi kan maksudnya kan kalau saat masih student tapi kok bisa gitu maksudnya beli dari Sid lebong kuang itu kan pasti modalnya nggak nggak banyak nggak sedikit gitu maksudnya itu gimana oh, dari jadi, modal awalnya gitu jadi waktu aku udah bikin sushi itu aku kan sudah ada portofolio sebagai mm -hmm. mahasiswa bisnis kan jadinya karena aku sudah mempekerjaan jadi si sushi itu mempekerjakan tujuh orang mm -hmm. gitu cukup banyak kan Sehingga kita memang bayar pajak, kita bayar pajak untuk pegawai-pegawai kita, kita memberikan asuransi medikal kepada pegawai-pegawai kita, sehingga track aku udah ada di prefektur waktu itu. Mm -hmm. Ketika aku apply perpindahan status dari student ke uh, bisnis, jadi aku gampang, sehingga waktu aku beli restoran, status aku tuh bukan mahasiswa lagi, karena emang aku udah lulus juga sih. Ah. Aku buka restoran tuh 2019. oke okay. Mm -mm. Jadi, waktu beli restoran aku sudah berubah status bukan lagi mahasiswa dan restoran itu sekarang uh, aku berdiri sendiri, gitu. Oke, okay. terus kalau boleh tahu itu kan makanannya Asia-Asia ya -Asia, maksudnya makanannya lebih ke Indonesia kan? Yes. Terus, kalau boleh tahu gimana sih Kak Karin nyari bahan-bahannya itu? Maksudnya Kak Karin bergantung dengan toko Asia kah atau import terus setiap hari dari Indonesia gitu? <laughs> Ini tuh aku mix sih. Jadi sebenarnya tuh kenapa sih restoran Indonesia gitu ya di mm -hmm. La Rochelle gitu. Jadi aku tuh uh, setahu aku nih kalau aku nggak salah ya. Jadi universitas di Prancis yang mengajarkan bahasa Indonesia di Inalco Paris dan di La Rochelle, di La Rochelle gitu loh setahu mm -hmm. aku. Atau tempat lain yang ada mungkin tapi aku nggak tahu ya. Nah mm -hmm. jadi aku pikir. ada restoran, ada jurusan Indonesia di La Rochelle tapi nggak ada nih restorannya gitu. Tapi yes, pikir kesempatan gitu. Nah, benar karena yang banyak itu restoran Vietnam udah otomatis ya di hmm. Prancis ya, restoran Vietnam dan restoran Cina kali ya. Cina lah gitu. Cina Vietnam mirip-mirip sih ya. Iya, apalagi di La Rochelle banyak orang Indonesia kan ya maksudnya. Iya kan lumayan di sana ya. nggak terlalu banyak juga terlalu. sih Dulu tapi emang emang apa ya Emang naik turun gitu Dan turun. yang bikin banyak enggaknya itu biasanya mahasiswa Tapi pasar aku sih bukan orang Indonesia Yang tinggal di La Roche, Tapi pasar aku tuh orang Perancisnya gitu Yang ingin mengenal lebih jauh tentang budaya Indonesia Melalui kuliner Indonesia gitu makanya aku putuskin oke okay deh aku akan rubah ini si restoran Vietnam ini kan memang Asia ya udah udah Asia gitu kesannya Vietnam ini aku masukkan resep-resep Indonesia gitu Alhamdulillah sih, si si uh, penerimaannya cukup baik gitu Kalau boleh tahu menu-menu yang paling bestseller itu di di restoran PHU itu apa sih kayak rendang, soto itu yang bestseller banget tuh oh, aku sampai fans sekarang fans itu tuh, uh, masih si nasi goreng Izibang gitu banget ya, enak, maksudnya simple enak. banget, aku juga gampang bikinnya dan dan orang pada apresiat banget, gitu suka mm -hmm. gitu loh sama si nasi goreng gitu. Kalau rendang mereka tuh tahu, aku udah ngasih tahu kalau ini makan terenak segala macam. Tapi mm -hmm. orang Prancis dong, orang Prancis itu kan setia gitu ya, fidel gitu. Jadi dia kayak untuk mencoba sesuatu yang baru itu agak sulit buat mereka. Mereka nggak mau dong, misalkan buang duit, karena si rendang ini dia paling mahal di restoran gitu. Jadi dia oh, orang ya Prancisnya mungkin kayak <laughs> agak gue nggak mau nih ngeluarin duit banyak tapi nggak uh, nggak sesuai rasanya gitu kan iya benar-benar mm -hmm, jadi ada Gere, effort sih just waktu aku buka restoran kan? uh -uh. Uh -uh. waktu aku buka restoran tuh aku bagi-bagiin dulu maksudnya aku undang orang-orang Prancis untuk gude gitu gude cuisine aku mm -hmm. gitu Ya karena nasi goreng juga apa namanya rasanya netral netral aja gitu ya, kan, ya, mm -hmm. dan dan bagi juga. mereka tuh udah sering kedengaran risotto, risotto itu mereka udah nggak mm -hmm. nggak tahu lah lebih kurang rasanya kayak gini lah gitu. <laughs> Oke okay, sekarang aku pengen tahu kita udah tahu pola apa tahun ini kan sama tahun lagi sulit ya dari tahun kemarin pandemi gitu. Kena efek nggak sih dari pandemi mungkin bisa diceritakan karena kan. Efek uh, pandemi orang, sih banget iya. ya, banget-banget sih gitu, uh, tahun, dua, eh Maret, Maret 2020 kemarin ya ditutup ya, eh 2019 ya, 2020, uh, 2020. Maret 2020. 2020 tuh kan langsung tanggal 16 tuh sudah tutup uh. tuh restoran kan, wah panik, suwer, panik banget, uh, aduh restoranku baru lagi gitu kan, suwer, panik banget, gila nih kan, kan si, eh, uh, Maksudnya kliennya tuh kita baru sedang ngejor-jornya iklan ada restoran Indonesia terus disuruh tutup gitu loh gimana sih? Iya 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 iya. <laughs> gak ada angin enggak ada hujan kaget gitu. <laughs> iya kaget banget itu suruh tutup ya tapi ya mau gimana ya di di sini kan pada yang ikut ya orang Prancis ya kita juga takutlah iya. kontrol alaoa gitu. Terus tapi, aku tutup. Uh -uh. Tutup beneran tutup sampai sampai dia bilang mereka bilang buka boleh amporte aku buka untuk amporte kalau Uh, mereka suruh tutup lagi, kita tutup lagi. <laughs> suruh, kan? <laughs> pokoknya desperate banget deh kondisinya sekarang. <laughs> Tapi nggak dapat saya dari pembuka bisnis tuh dapat bantuan gitu nggak dari pemerintah Prancis? Oh, nah itu untungnya kita tuh karena kita legal, kita bayar pajak, segala macam ya mm -hmm. perusahaannya bagus. Jadi memang walaupun kolaps, kita banyak sekali bantuan yang ditawarkan sama pemerintah gitu. Okay. Jadi nggak. tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya gitu ya mungkin pemerintah juga juga mengerti konsekuensi dari peraturan yang mereka buat gitu loh kalau mereka buat peraturan harus tutup restoran mereka juga memikirkan bagaimana si restoran-restoran ini bisa tetap eksis dengan peraturan yang mereka bikin gitu jadi sih restoran kita alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah gitu jadi nggak terlalu panik nggak terlalu gimana gimana ya karena iya kan tapi kira -kira awalnya tuh super panik tuh kan belum ngerti ya <laughs> aku juga baru kayak <laughs> itu bener, bener, bener. aku bener-bener panik tapi kesini kesininya disuruh tutup oh ya udah apa-apa lah jadi aku kayak ngerasa oke okay, ini waktunya aku untuk membuat menu baru memikirkan inovasi-inovasi hmm. baru di restoran aku gitu loh jadi aku seperti yang dikasih waktu untuk memikirkan bagaimana kelanjutannya si restoran di masa datang nanti kalau sudah dibuka oke okay, oke okay. jadi nggak seheboh di Indonesia ya Kok di Indonesia ditutup tuh kasihan ya. <laughs> iya kasihan banget <laughs> Terus, kalau tahu restorannya Kak Karin itu pemasarannya gimana? Mungkin ada nyebar brosur kah atau sosial media aja atau gimana? Jadi tuh uh, awal awalnya aku lewat lebih ke mulut ke mulut aja sih ya Halo. gitu. Uh, uh, pada saat aku, aku mau di mau mulai sosial media, eh disuruh tutup itu kan. <laughs> Jadi aku kayak yang. Padahal aku udah bikin flyer juga. Aku udah siap tuh. Udah nge yeah. Tapi aku ngerasa. Ngapain aku bagiin sekarang. Orang disuruh tutup. Jadi kayak yang masih. Yeah, iya masih tersimpan rapi gitu. Sampai sekarang? Masih ter... Iya masih. Aku masih. Okay. Aku ngerasa. Buat apa aku. Kasih flyer sekarang gitu loh. Nanti aja kalau udah dibuka. Jadi tuh untungnya tuh. Di restoran aku tuh. Depannya ada parkiran yang besar banget. Jadi aku emang bisa. sebenarnya bisa sih flyer itu. Masuk ke. Kaca-kaca jendela mobil gitu loh. Iya mm -hmm. kan. Tapi aku nggak bikin itu. Karena. karena ya menurut aku kalau sekarang aku bikin itu belum pada waktu belum tepat waktunya untuk bikin itu gitu. Tapi aku akan bikin sih. Kalau Instagram aku bikin juga beberapa mm -hmm. kali aku update terus ada rendang, ada soto, nasi goreng. Eh uh, pokoknya aku uh, kasih tahu. Oh iya, terus aku juga pernah promosiin ini loh. Hari-hari uh, hari batik itu aku promosiin siapa mm -hmm. yang datang ke restoran aku. Kan itu dibuka ya restoran waktu itu. Yeah. Pake batik aku kasih diskon. Dan ternyata rame dong yang pakai batik. <laughs> itu tuh kayak yang bener. Aku ngerjata. Hah emang segini kayak ternyata orang yang tahu uh, Indonesia. Uh, apa Batik kodenya Indonesia gitu loh. Dan hmm. beberapa beberapa yang datang gitu. <laughs> Ada yang bilang. Aku punya banyak banget loh baju kayak gini di rumah katanya. <laughs> Dan itu kayak yang shocking juga buat aku gitu. Ternyata memang banyak sih orang yang. Mm, tahu akan Indonesia gitu di Larosel yang notabene itu kota kecil nggak sebesar Paris gitu. Berarti semangat banget ya maksudnya udah dilanda banyak pandemi dan macam-macam gitu kan? Mm, mm, mm. Tapi aku sih masih masih optimis sih si restoran optimis. ini karena memang satu-satunya restoran Indonesia okay. yang ada di La yeah. di mana kampusnya ada jurusan bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang di Larosel itu uh, kalau di restoran aku tuh kadang orang buka pintu gitu ya ceklik. Saya lapar <laughs> Bisa gitu mm. <laughs> Bisa tiba-tiba Kalau boleh tahu kenapa sih bisa sesemat itu Maksudnya apa namanya Kenapa di saat pandemi ini kan pasti udah Kayak aduh udah capek gitu loh Tapi masih gitu semangat Uh, dukungan dari siapa? mungkin dari dukungan dari orang terdekat atau hmm, mana ya kayak sendiri atau emang bener seneng jalaninnya gitu? iya pertama aku juga seneng sih seneng aku tuh seneng berkomunikasi dengan orang-orang mm -hmm. baru gitu loh maksudnya seneng uh, seneng punya teman baru jadi kan kalau kita kita buka restoran kan klien tuh datang terus mm -hmm. ngobrol terus uh, lebih dan kurang kita jadi kayak lebih ngerasa apa ya? kayak lebih banyak pengetahuan dan wawasan gitu. Dan berkat sih klien-klien ini juga gitu. Kadang kan kayak berita-berita itu, berita update itu aku tahunya dari klien aku justru, enggak dari hmm. aku kurang baca sih. Aku juga nggak jarang banget nonton TV gitu. Justru berita-berita Prancis tuh aku tahunya dari klien karena ngobrol. Selain bisa me, apa ya, mengu, bukan mengukuhkan ya, vokabulari uh, voket aku jadi lebih okay. banyak. Mm -mm. Mm -mm. Terus kadang-kadang uh, aku masih menangkap oh dia pakai pakai sejongtif nih gitu loh jadi kayak, kayak masih belajar jadi, <laughs> jadi sambil ikut belajar gitu beneran deh ya? berarti oh gini nyambungnya harus kesini gitu eh, seru sih kalau ketemu jadi les bahasa Prancis ya malah ya <laughs> sambil <laughs> sambil menyelam minum air berarti, berarti
1: dan orang Prancis baik,
0: baik baik sih baik-baik banget dia dia ya. mengerti juga kalau kita nggak terlalu bisa ngomongnya tapi Mm -mm. mereka akan cukup appreciate gitu loh so far sih restoran aku kalau dilihat di google review nya sih uh, apa ya bagus semua gitu, jadi aku pengen oh, keep masalah. itu, makanya aku tetap tetap optimis bahwa one day kalau kita udah dibuka uh, restoran aku tuh bisa jalan jalan normal dan lebih bagus lagi dari yang sebelumnya gitu. itu sebelumnya, sebelum corona begitu aku buka itu restoran rame banget, bahkan Aku bisa kalau orang Perancis itu kan dua sesi ya makan siang tuh sebenarnya satu sesi 12 sampai jam 2 kan, Tapi aku tuh bisa nge-servir orang 12 sampai 1 dan 1 sampai 2 gitu, sampai dua kali servis di midi gitu. Dan itu padahal masih ngantri di depan kasir orang untuk makan. Itu kan aku yang seneng banget kan. Hmm. <laughs> Kebayang dong tiba-tiba disuruh tutup. <laughs> <laki> Lagi senang senengnya gitu disuruh tutup. Iya. Tapi aku, makanya aku kayak optimis nanti kalau udah disuruh buka... ...pasti kondisinya akan balik lagi seperti mm -hmm. awal sih Amin. gitu. Amin. <laughs> Tolong doain ya. Iya. Berarti pendukungnya adalah klien. Pendukung aku klien. Bahkan waktu ada klien aku beberapa... ...yang waktu udah dibuka pertama tuh bulan Juli apa Juni ya... ...aku lupa tuh bulan Juni kayaknya boleh buka. Mereka tuh dong aku sampai terharu... ...mereka tuh datang ke restoran cuman bilang... Aku uh, mau makan di sini hari pertama kamu buka untuk mengapa mengfelicit kamu gitu apa ya? Mm. Meng... Uh -uh. buat felicitasnya oh. kamu udah boleh buka restoran, jadi mereka datang di hari pertama <tuk> banget, kan kayak yang tersentuh banget nggak sih? <tuk> iya benar-benar. Walaupun eh, ternyata klien aku tuh ada di sini untuk aku gitu loh. <tuk> iya benar-benar emang penyemangat banget sih yang kayak gitu-gitu. Mm -mm. Tapi kalau boleh tahu apa namanya kan. Ini baru dari tahun dari tahun 2019 kan ya. Mm -mm, mm -mm. Kak Karen ada nggak sih rencana kayak apa kayak buka cabang mungkin di kota lain atau daerah La Rochelle juga gitu untuk buka cabang gitu ada tuh keinginan aku tuh besar banget sih untuk, <laughs> untuk kayak gitu bener. Cuman kadang ya itu balik lagi ke uh, biasanya gitu kita harus menemukan partner yang bagus terus kita mm -hmm. harus tahu bahwa orang itu karena uh, metode kerja. Uh, di Indonesia dan di Prancis itu beda banget gitu mm -hmm. loh Kalau kita masih mindingnya bekerja seperti orang Indonesia Akan kesulitan uh. menurut aku gitu loh mm -hmm. Untuk ikut join di, di sini Jadi aku uh, pengen banget lah gitu Buka beberapa-beberapa Tapi ya lagi-lagi ya itu tergantung Dari dua sisi lah aku mau Tapi berarti aku juga harus mencari orang yang semangatnya sama-sama aku gitu loh iya. Betul kan ya mm -hmm. mm -hmm. Benar semangatnya ya iya aku sih orang mau kita lebih bangga. tinggi gitu Iya <laughs> tapi ya ya kalau ada ada kesempatan waktu dan ketemu orang yang pas aku akan coba kalau oh tadi nanya ini ya nanya apa? gimana dapat bumbu bumbunya kan ya jadi oh. emang emang gitu sih emang uh, uh, bumbu itu sulit ya maksudnya ya. tapi ada ya. aja jadi aku memang memang dari dari dua-duanya dari orang Indonesia yang datang kadang aku titipin Aku juga kalau ada yang jual profesional, aku beli beli secara profesional karena peraturan di Prancis itu gitu loh. Jadi kalau kalau makanan yang tidak dijual di Prancis itu eh yang tidak dijual di Prancis kita tidak mm -hmm. boleh jual gitu. Ada peraturannya gitu loh, maksudnya. Jadi kita nggak bisa menjual barang-barang di Indonesia aku otomatis kita bawa kita jual di Prancis tuh nggak bisa gitu. Nah, jadi kadang yang yang paling sulit aku dapatin itu si kemiri, tapi. Di Prancis tuh sekarang udah ada uh, toko profesional yang jual pemiri itu. Jadi aku nggak ngerasa sebuah apa ya, hmm, sebuah apa ah, ya, yang sebuah sulit did didapat ya. ya. Iya, okay. Alhamdulillah sih aku senang banget. Kalau misalnya ada hal, ada apa namanya, ada bahan yang Kakarin nggak dapetin, berarti gimana? Berarti Kakarin bilang, oh ini mulai kosong gitu. Iya, pernah. waktu ah, gitu. aku aku kehabisan kemiri, okay. aku, bila, aku memang bilang, ya. aku aku gak jual rentan karena uh, kita lagi covid, oh, lagi masalah. covid, jadi memang ada delay brezong gitu loh, jadi aku bilangin kita gitu, ada pengirimannya delay, jadi aku nggak bisa bikin ini gitu. mereka sih hmm, menerima ya alasannya emang emang bener sih alasannya yang itu gitu, jadi jadi ya oh ya udah jadi nggak jadi pesen. Sementara sih si rendang tuh sekarang udah mulai naik daun sih, udah mulai udah mulai naik daun dia, udah hampir mengalami si nasi goreng, tapi tetap lebih banyak orang tuh uh, karena enggak semua orang mati. Prancis itu suka rendang karena uh, aku tuh nggak ngasih pedes sama sekali nggak ada, mm -mm. tapi aku ngasih banyak bumbu. Nah belum tentu semua orang Prancis itu suka yang makanan yang banyak bumbu gitu loh. Iya benar, iya. Mm -mm. Di rendang aku masakan aku semuanya nggak ada nggak ada cabenya soalnya beberapa pelayan aku tuh datang gini ya, eh, saya mau pesan rendang ini nggak eh, ada cabai kan gitu? Oh nggak ada, saya pastikan karena saya masak jadi saya tahu nggak ada cabai di situ. Oh nggak sih kalau memang ada cabai, saya harus panggil pumpi sekarang gitu. Jadi yani, ya gimana sih lucu, <gajatlah>. jadi nanti habis makan aku udah dapur pumpi ya kata gimana sih jadi aku benar-benar uh, ini sih, apa mm, <laughs> uh, menyesuaikan juga dengan lidahnya orang Prancis sih iya mm -hmm. benar walaupun tetap menjaga rasa nasionalnya si menu itu tapi aku juga adaptasikan dengan uh, lidah orang setempat itu agak susah ya karena kita harus Menyesuaikan dengan lidah mereka juga, terus menetapkan mm. rasa kita juga gitu kan ya. Tanpa mm -hmm. menghilangkan rasa alaminya itu emang sulit sih. Iya, iya benar-benar. Aku biar juga makan. banyak perai dan error sih. Oh ya kak boleh tahu lagi, bukan restoran itu sendiri maksudnya ada pegawai kah? Mungkin pegawai orang Indonesia kah? Atau orang Perancis atau... Oh iya, jadi waktu-waktu lagi rame-ramennya itu pegawai aku adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di sini. Okay. <laughs> jadi aku selain selain membuka restoran, aku juga membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang Indonesia yang agilarashional. <laughs> Ih hebat banget, gila-gila-gila. Yes. Iya, ada tiga yang pernah tiga. bekerja sama aku. Berarti belum ada orang Perancis yang kerja sama Kakarin. Orang Perancis oh. uh, ada nggak ya? Nggak ada nggak ada. Orang Perancis tuh waktu buka sushi ada. Mm -mm. Uh, kalau di restoran Indonesia karena memang aku mau ngasih tahunnya bahwa ini uh, Asia jadi aku mau termasuk pelayan-pelayannya pun orang Asia gitu. Nggak 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 ngasih nya mix Indonesia prancis gitu. Benar-benar. Jadi begitu mereka masuk pun ambience uh, ambience musiknya udah ke musik angklung. Uh, diterimanya ya sama orang Indonesia gitu Jadi emang udah kerasa masuk ke Indonesia kecil lah gitu mm -hmm. Nanti kalau ada waktu Dita main-main ke sini, <tuh> Kalau udah dibuka tesorannya Sekarang masih ini kan masih kayak pengiriman gitu kan Kebawa ke rumah gitu ya sekarang ya masih buka Iya aku pakai itu? Uber sama Deliveroo tuh Oh alah berarti anak-anak Indonesia masih di rumah kan di rumahahkan di rumah kan sekarang aku nggak ada pegawai sama sekali karena oh, iya, menurut iya, aku iya. <laughs> dan aku bukannya dulu kemarin itu sebelum ditutup lagi itu aku bukannya siang doang akhirnya karena malam jam 8 kan udah ditutup continue mm -hmm. terus sekarang baru jam 7 tapi ya ya aku akhirnya aku juga bukannya ya siang aja sih jam 12 sampai jam 2 oke okay, gitu. sampai jam 2 selain mm -hmm. itu minggu tutup, satu minggu tutup. Aku sabtu minggu tutup karena ya itu. Jadi okay. aku juga karena aku tuh uh, apa ya seorang ibu juga. Jadi aku juga harus membedakan <laughs> antara keluarga dan bisnis. Iya, aku nggak mau, nggak mau terlalu banyak menghabiskan waktuku di bisnis sementara anak anakku ketinggalan Hei. gitu. Bener. Jadi sebenarnya orang tuh pada kaget juga, hah? Restoran sabtu tutup, bukannya rame-rame hari sabtu di restoran rame -rame. gitu. Ya tapi aku decide bahwa hari Sabtu tuh juga aku punya keluarga Yang harus aku spend waktunya untuk mereka gitu Akhirnya aku putus Dan dan si klien juga diedukasikan bahwa restoran ini tutup Sabtu Minggu Jadi kalau kamu mau makan Sabtu Minggu Eh ke restoran ini kamu jangan datang Sabtu dan Minggu gitu Jadi kita kasih tahu juga sama kliennya Sabtu Minggu tutup Oke. Okay. Sabtu Minggu tutup udah kita kasih tahu. Jadi aku cuma buka Senin sampai Jumat Karena anak-anak aku ke sekolah mm -hmm. gitu Nanti Sabtu <laughs> Minggu aku ya Bareng mereka. Mungkin Kak Karin bisa kasih tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang pingin ke sana kalau ada yang lagi di La Rochelle gitu kan, pengen ke restorannya. Kak Karin, mungkin ngapain Karin bisa kasih tahu alamatnya di mana? Daerah mana? Ya, bisa banget. Jadi restoran aku <laughs> itu di di tengah kota. Tengah kota kalau kota, pokoknya okay. kalau dicari sebenarnya PHO 58 La Rochelle, itu tuh udah pasti So, so, kesorot tuh si restoran aku okay. di, di, di google ya di Google. tapi harus ditulis VO58 La Rochelle gitu dia tuh ada di deket stasiun bis cele stasiun bis ya <laughs> di stasiun bis apa sih namanya ya itu di stasiun bis tempatnya Biz, udah bagus di... banget ya udah tengah kota deket stasiun bis itu udah Uh, Sebenarnya dari stasiun bis itu masih agak jalan mm -hmm. sih, masih agak jalan, nggak nggak bener, nggak bener-bener di situ. Uh, uh, bener -bener di de, di, wow. di stasiun bis okay. Jadi aku tuh di situ tuh banyak perkantoran dan mm. ada sekolah. Oke. Okay. Mm -mm. Jadi karena ada sekolah, anak-anakku sekolah di situ. Oh. Jadi I I have my mm. eyes on you gitu loh. <laughs> think, berarti deket ya deket. kerja juga bisa ngeliat anak gitu karena saya bisa. memantau dari jauh gitu. Jadi bisa berangkat bareng gitu loh, berangkat bareng, pulang bareng. Itu kan
1: mm -mm. mahal
0: ya harganya itu tuh menurut aku waktu itu mahal gitu loh. Untuk untuk aku dan keluarga aku gitu. Jadi aku nggak terlalu terlalu ngoyo si bisnisnya ini, tapi aku tetap berusaha semaksimal mungkin gitu, tanpa mengenyampingkan keluarga keluarga aku. Baru gitu. <tulah> <tulah> saya dengarnya. <tulah> <tulah> Oke okay, sebelum kita tutup, aku ada pertanyaan lagi nih.
1: Yes. Sekarang
0: mungkin ada gak sih tips Buat anak-anak di Indonesia Atau yang ada di ya di Indonesia di Prancis Atau Indonesia yang di Indonesia Ada gak tips gimana cara buka bisnis gitu Atau semangat atau motivasi mungkin hmm, uh, Mungkin karena buka bisnis di Indonesia itu Agak sedikit gampang ya Beda dengan di Prancis Cuman kalau aku bisa okay. sarankan Jika kamu udah ada ide mm -hmm. ya udah stuck on it aja lah Uh, harus uh, jangan terlalu banyak ide karena terlalu banyak ide tuh susah untuk direalisasikan pilih satu yang benar-benar yang kamu mau udah dieksplor itu aja karena uh, kalau kita di kalau aku ya karena aku nggak ada pengalaman bisnis sama sekali ya keluarga aku juga bukan keluarga pebisnis gitu jadi ketika aku ke restoran aku mencari semua informasi di restoran aku mencari siapa saingannya aku mencari gimana e, mendapatkan bahan dasarnya aku mencari sasaran pasar aku ini ke siapa jadi dari satu jenis yang ide kita untuk buka bisnis kita harus mencari sebanyak mungkin informasi gitu Jangan terlalu banyak Aku mau jualan bakso, Aku membuka toko baju Aku mau jualan aksesoris Itu udah terlalu Terlalu varietif menurut aku gitu Pilih satu yang spesifik Dan stuck on it gitu Benar. Dan aku tuh suka banget Kalau orang-orang Indonesia itu Terutama ya orang-orang Indonesia Yang pengen buka bisnis luar negeri hmm. Kenapa? Karena aku tuh ngelihat orang Misalnya orang bule gitu ya Orang bule tuh bisa Investment banyak di negara kita Bisa hidup yang berkecukupan di negara kita Kita juga orang Indonesia tuh pintar-pintar, jauh lebih pintar bahkan dari mereka. Cuman kadang kita nggak berani untuk melangkah gitu loh. Jadi itu yang membedakan kita sama mereka. Aku ngerasa orang Indonesia pasti bisa melakukan investment di Perancis atau di negara-negara lain yang mereka inginkan gitu. Oke Kak Karin, makasih kolaborasinya, informasi-informasinya mungkin benar-benar. Jadi orang-orang di sini tahu banyak gimana cara buka bisnis di Perancis, cara buka bisnis walaupun di Indonesia juga. Um, semoga lancar terus usahanya. Amin. Terima kasih. Semoga pandeminya cepat selesai dan bisa <tuk> orang Indonesia bisa kerja lagi di sana. Teman-teman yang di sana Dan jangan lupa kalau mm -hmm. ada yang di Prancis dan pengen jalan-jalan ke La Rochelle bisa hubungin aku, bisa datang ke restoran aku dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. Aku ada di La Rochelle. Pokoknya. Mungkin bisa marketing sedikit ya di sini mungkin. Hmm, marketingnya <laughs> <laughs> Marketingnya mungkin aku ke kota La Rochelle. La Rochelle itu cakep banget banyak pantainya. Okay. Okay. Dia memang area turistik dan di La Rochelle itu ada restoran Indonesia. <laughs> Oke, okay. IG-nya IG-nya aku atau IG restoran nih? Restorannya lah. Kalau restorannya IG-nya PHO 58 La Rochelle. Oke, terima kasih Kak Karin, sehat selalu. Terima kasih Dita. Semoga lancar-lancar. Dita juga lancar kuliahnya. Iya terima, terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di Facebook, YouTube, Twitter dan Instagram di @pppiprancis serta mengunjungi website kami di www.prancis.ppi.id. Ciao.